1: Buenas amigos, ¿cómo estáis? Fijaos que... ...que venía de camino a la radio y... ...de nuevo volví a pensar mientras conducía... ...en eso que tantas veces hemos comentado en este programa... ...en el imparable tiempo... ...hoy realizaba como cada siete días el mismo recorrido hacia el estudio... ...y a través de mi ventanilla he vuelto a observar... ...lo mismo de siempre... ...la misma carretera... ...con sus mismas señales... ...el mismo asfalto... ...el mismo escenario... ...quizá promovido también por el mismo objetivo de siempre... ...y que sin duda... Eh, ...no es otro que el de contar historias... ...el mismo camino que, que... hoy me ha traído a este estudio para realizar... ...junto a vosotros... ...el programa número 40 de la cuarta temporada... ...de Misterio en Red... ...y he pensado que realmente el tiempo... ...no es solo tiempo... Eh, ...es el resultado, ¿no?... ...de todo lo que dibujamos... ...entre sus líneas... ...algo que nos convierte a todos en dibujantes de la propia vida... ...en dibujantes del presente... ...y desde luego también del futuro... ...y en dibujantes también, por qué no... ...del pasado más desconocido... ...y desde luego, esto amigos... ...es maravilloso. El tiempo surca, el espacio a modo de... ...notas musicales que se pierden... ...en la lejanía... ...todo cuanto existe es un simple suspiro lanzado... ...en una tormenta... ...la vida que conocemos no ocupa más espacio... ...que una fugaz idea... ...en nuestra mente... ...y claro que es nuestra realidad... ...claro que es nuestro momento... ...somos una insignificante marca... ...en los ladrillos de tiempo que sustentan... ...al universo... ...pero sin duda alguna... ...somos muchos... ...los que dibujamos locamente... ...al menos estoy seguro, en nuestro caso... ...en vuestro caso también que... ...cada siete días nos situamos frente a este aparato maravilloso... llamado radio... Pues dibujamos en cada línea de cada pequeño fragmento de esa insignificante porción de tiempo que nos ha otorgado bajo el nombre de la vida nuestra propia historia. Dibujamos sobre las historias, conocemos las historias para transformarnos con ellas. Por eso lo que hacemos con el tiempo provoca transformaciones, provoca cambios a niveles tan profundos como insospechados. El tiempo pasa así y todo lo que se dibuja entre sus capas acaba destilando toda una serie de elementos casi invisibles a lo largo de las distintas generaciones que han transitado y transitan el mismo camino de siempre. De algo, bueno, pues muy cercano, ¿no?, a estas ideas os queremos hablar esta noche y yo creo que va a ser interesante. Bienvenidos a Misterio en Red. Las historias son mucho más que historias porque cuentan la vida Las historias relatan que no todo es matemáticamente perfecto Que las variaciones imposibles son posibles Las historias certifican que el misterio forma parte de la vida Que reside junto a nosotros A veces en lejanos y remotos lugares En ocasiones incluso en nuestros propios hogares Y siempre, de forma imperecedera, dentro de nosotros mismos Por eso abriremos las puertas del gran teatro de las historias
0: Misterio en Red El gran teatro de las historias 30 de junio a las 10 de la noche En el Teatro Las Lagunas Mijas, Málaga
2: Evento patrocinado por Aquamijas, Las Claras Automoción, Hotel TRH Mijas, Check-in Scan Cocinas Plus Autocaravanas Costa del Sol Pinturas Euronova Y Rótulos Ruano
1: La música, la literatura, el cine, la tecnología, la política también y la cultura en general establece la idea divisoria, la línea divisoria, las diferentes escalas o sustratos que separa las distintas generaciones que conforman la sociedad global. Se dibuja en cada tiempo una forma distinta de observar el mundo y cada tiempo sirve de cuna y sustrato a su vez para todos los que nacemos en un periodo concreto de ese imparable e ingobernable tiempo se teje un patrón común o al menos eso dicen los expertos en la psique del ser humano que nace y crece, bueno pues en el tiempo preciso que ejerce un invisible y poderoso influjo en las capas más profundas de la mente pasaba antaño, ocurre en la actualidad e indudablemente también será algo determinante en las generaciones venideras el soporte de la mente colectiva Millones de mentes pensantes bajo una misma estructura cognitiva. Y nuestra intención esta noche es de comprender, es de acercarnos a la realidad de todo esto. Fijaos que cuatro generaciones dividen el pasado, el presente y el futuro a nivel eh, de mente colectiva, de esa especie de mente colectiva el cambio que acompaña a la evolución del ser humano desde aspectos que van mucho más allá del conocimiento y la propia experiencia adquirida como especie. Cuatro generaciones, eh, de las que se habla mucho en los últimos años, a modo de comparativa social. Sería algo así como los distintos modelos de una misma maquinaria. Eh, fijaos, aquellos nacidos entre 1946 y 1965 aproximadamente, porque las fechas de lo luego no son eh, exactas, varían muy poco, sí pues son los denominados Baby Boomers. Los nacidos entre el 65 y 1980 son los pertenecientes a la generación X. Aquellos que nacieron entre 1980 y el año 2000 son la llamada generación Millennials. Y los nacidos eh, del año 2000 hasta nuestros días sería la generación Z. Eh, quizá todo esto sintetice que somos una maquinaria construida en la fábrica del tiempo que otorga la vida, sí, a diferentes capas pero desde luego también señala que hay cambios muy concretos que hay actitudes y aptitudes que se ven forzadas hacia un bueno, pues eh, determinado comportamiento hacia una determinada visión global o hacia una determinada, mejor dicho según algunos, eh, dirección concreta y quizá esto ayude eh, a comprender un poco mejor yo no lo sé al siempre enigmático y misterioso ser humano. Nuestra mente establece su propio código ininteligible. Por supuesto, claro. ¿eh? Bueno, yo creo que no hay dos mentes iguales, ¿no? Pero bajo toda nuestra diversa forma ¿no? de observarlo todo, parece que existen cuestiones arraigadas, eso lo vamos a tratar de comprender esta noche, bueno, pues quizá nuestro tiempo más temprano, ¿no? Que establecen, bueno, pues un claro nexo en esas líneas generacionales. Esto tiene un claro efecto social a nivel global eh, sobre el que queremos abrir, desde luego, el debate y la opinión junto a la voz de toda una autoridad en el campo de la mente. Ustedes ya lo conocen, nuestro amigo, nuestro compañero, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, profesor José Miguel Cuevas, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Bueno, hablamos de esas escalas ¿no? generacionales eh, una misma maquinaria, el ser humano construido en la fábrica del tiempo que quizá a lo mejor sea la misma pero eh, que otorga diferentes modelos ¿no? eh, modelos de conducta eh, de actitud de aptitud, y esto es importante que quizá a lo mejor no, no es por el tiempo en el que nacen sino por el entorno que les rodea en ese momento concreto ¿no? porque son tiempos quizá muy marcados muy delimitados por fechas por acontecimientos por eh, la historia ¿no? que, que acontece a su vez, en ese fragmento del tiempo y que al final también ayuda a generar pues esa mente colectiva eh, aptitudes compartidas en esas generaciones que sí, que podemos ser muy diferentes ¿no? pero hay algo que nos une, algo que nos une y desde luego esto tiene una serie de consecuencias, de efectos que pasan desapercibidos pero que están ahí
2: Desde luego, Esteban eh, hay que tener en cuenta que que nosotros nos gusta pensar... ...que somos completamente libres... Eh, ...libres, ¿no?... ...que nuestra individualidad... ...está fuera de duda, ¿no?... ...y que, que, que no tenemos... No te, ...digamos, la sociedad... No, ...no tiene una influencia importante en nosotros, ¿no?... ...y además, de hecho, la palabra influencia... ...a la gente le da miedo... ...y piensa que... ...que el hecho de que la sociedad... ...nos determine un poco nuestra manera de comportarnos... Eh, ...es negativo, perjudicial... ...todo lo contrario... Eh, ...realmente vivimos en la sociedad que vivimos... ...y tiene muchos defectos pero también tiene cualidades ¿no? entonces hay que tener en cuenta que, que la palabra influencia en el sentido de, de la cultura la comunidad eh, que determina en cierta medida muchos de nuestros patrones de comportamiento y esto es así y estamos comprobado más allá de la individualidad ¿no? no quiere decir esto que no tengamos capacidad de, de tomar decisiones no quiere decir que, que estemos completamente controlados o determinados pero sí es verdad que hay unos patrones culturales que son muy básicos y que nos van a, a suponer una serie de juicios. Eh, una, una reflexión en este sentido. No podemos, por ejemplo, eh, juzgar con los ojos de hoy el pasado, ¿no? Y al revés tampoco. Es difícil eh, o es injusto juzgar el hoy con los ojos del, 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 del pasado también. O sea, hay que tener, tener en cuenta que cada situación social define unos valores morales, por ejemplo. Lo que hoy es correcto, eh, ayer quizá no lo era. O lo que antiguamente nos consideraba repudiable, ¿no? eh, un comportamiento de una persona, por ejemplo, de hace 80 años, quizá nos parezca que mala persona, cómo, cómo podía actuar de esta manera. ¿no? Pero hay que entender el valor social y la cultura en la que vivía y cómo entender que, que bueno todo es relativo desde ese punto de, de, de vista en el que lo miremos. ¿no?
1: El ser humano es diverso. Somos una maquinaria casi perfecta, digo casi. <ríe> entiéndanme ustedes. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, pues que quizá esas eh, generaciones, esas cuatro generaciones, bueno, que hemos comentado, estoy seguro que habrá más y nos ponemos a analizar, ¿no? Pero estas cuatro parece, bueno, pues que, que marcan un periodo de tiempo muy concreto y que a nivel global ha desatado una serie de efectos eh, muy visibles, muy palpables en nuestros, en nuestros días. Eh, pues sería algo así como una especie de enjambre, ¿no? Sí, somos diversos, eh, cada uno mmm, funciona según su criterio y su manera de observar el mundo, pero hay una serie de eh, patrones comunes entre estas generaciones y que a su vez a lo mejor esto es lo que implica también una serie de cambios culturales, eh, morales, sociales, como bien dices, políticos, claro que sí, evidentemente, también de comportamientos, y ojo, eh, has dicho una reflexión, yo creo que... que a voz abierta, ¿no? Lo que antes se veía bien, ahora se ve mal, pero es que lo que antes se veía mal, ahora se ve bien también, ¿no? Hay una simbiosis. Esto se hace de forma colectiva. Entender esto a lo mejor, bueno, mmm, puede parecer a lo mejor sencillo y fácil, pero hay que entender el contexto del por qué. ¿Por qué la mente colectiva cambia de esa forma? ¿Por qué actúa de esa manera? Casi como una bandada de pájaros, ¿no? Eh, cambia según las corrientes eh, de pensamiento. Casi como un enjambre. No nos damos cuenta de que esto ocurra y a lo mejor eh, pensamos que es cosa de la modernidad. No, no, no. no Es que hay una serie de saltos generacionales y que todo tiene un porqué. Eh, que siembran determinadas cuestiones en capas muy profundas de la mente eh, que pasa de forma desapercibida, pero que se percibe no de forma tangible. ¿no? Hemos dicho cuatro generaciones. Baby boomers, 1946-1965 aproximadamente insisto de 1965 a 1980 generación X y ojo porque aquí hay una generación muy especial 1980 año 2000, algunos discrepan y sitúan el cierre de esa generación en 1996, quizá las variaciones son mínimas la llamada generación millennials y ojo porque hay muchos sociólogos, psicólogos, expertos en esto de la mente y el comportamiento social, que dice que, que la generación millennials, y ahora vamos a hablar también de la generación Z, porque esto es curioso, eh, la generación millennials son las que están, digamos, o es la que está destinada a cambiarlo todo, que es una generación especial. Bueno, quizá también resulte sencillo comprender esto, porque el marco cultural, sociopolítico, eh, bueno, en todos los aspectos de esas décadas, años 80, años 90, es muy significativa, ojo, si, eh, sobre todo a nivel tecnológico.
2: Desde luego, eh, en, en solo un periodo de 20 años, eh, el, el nivel de tecnología, eh, bueno, pensemos que por ejemplo llevamos hoy en día en un pendrive, en nuestro bolsillo la tecnología que, que hace 30 años podían llevar en, eh, bueno, en un edificio, ¿no? O sea, es increíble el avance tecnológico y evidentemente nuestras vidas sociales están completamente determinadas ya por, por, por la vida social, ¿no? O sea, hoy en día un joven no puede concebir su vida eh, socia, su vida en la red no al margen de su vida privada, ¿no? O sea, creo que incluso sería injusto también privar de la vida en la red a, a los jóvenes, ¿no? Desde un prisma de una generación anterior, ¿no? Pensar que, bueno, es que eh, la, la Internet es malo. No, no, no no es que sea Internet malo. Internet tiene muchos riesgos también, pero privar de esa vida social también sería un riesgo mayor, ¿no? A nivel psicológico se recomienda, por ejemplo, que a pesar de que existan adicciones a las tecnologías que evidentemente hay que controlar y hay que tener cautela, y que hay otros peligros brutales como, como el... el por ejemplo, por ejemplo, grooming, ¿no? que es el acoso a través de, de la red, ¿no?, de gente que se hace pasar eh, por, por menores y que son pederastas, encubiertos, ¿no?, a través de la red, etcétera, etcétera. Todos estos riesgos están en la red, pero también la red es maravillosa y, y la red es una una extensión de, de nuestra vida, ¿no?, y más especialmente de sus vidas en la generación, que nosotros somos de la generación X, ¿no?, y donde tenemos que adaptarnos y ser flexibles, pero pero evidentemente no no podemos descartar que esta vida en la red es, es fundamental para, para mucha gente.
1: Yo soy millennials. yo no soy ah, tú no. Ah, Aquí hay
2: un salto generacional.
1: Yo soy cosecha del 83.
2: Pero por los pelos. Eh, casi, casi.
1: Los rozo. Pero sí que es cierto que uno recuerda con añoranza, ¿no? La, y a muchos de nuestros amigos le ocurrirá, ¿no? Eh, yo soy de aquellos que nacieron con con un Amstrand 486 sobre la mesa, era el de, el de mi hermano mayor, con un radiocassette Sangio, de doble pletina, ojo con esto, wow. y cassette autorreverse con los Wallmags. ¿Te acuerdas? El tocadisco, quizá a lo mejor eso ya me viene de largo. Pero el, 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 la cuestión es que, bueno, era una, era una etapa un tanto mágica. Y si recuerdo bien los eh, diferentes saltos a nivel eh, tecnológico, ¿no? Eh, bueno, uno de pequeño usaba el cassette, muchos de nuestros amigos recordarán esa época, estoy seguro, claro que sí el salto al, al CD al Disman bueno ya salió después ver
2: MP3 por ejemplo no pero eso fue después saben 100 canciones
1: <risa> antes, <risa> antes del, del MP3 yo recuerdo bien que estaba el Disman Anti Shock sí sí que, porque el primero yo recuerdo que tú saltabas y eso se paraba por completo ha sido un salto eh, fugaz no a través de de, de la tecnología bueno quizá a lo mejor yo no sé si fugaz, ¿no? Pero, pero era una vorágine de cambios, de saltos, hasta nuestros días. Ojo que los que nacen en esta generación, a partir del año 2000, eh, según algunas estadísticas generales, son la llamada generación Z, y estos, eh, bueno, pues ya nacen todas las personas que, que pertenecen, digamos, a esta generación, nacen en la era digital, directamente. No, no conocen lo que era el video beta, el VHS, y el salto al DVD y al Blu-ray, a lo que ya tenemos. ¿no?
2: Claro, y la importancia de la innovación social que define la tecnología. O sea, pensemos en lo, lo estático que resultaba antiguamente una televisión, un electrodoméstico, ¿no? Todo, toda la vida compraba un electrodoméstico para tener los 20, 30 años o, o toda la vida. Hoy en día la tecnología se define por innovación, por innovación, por concepto, con lo cual, evidentemente, tú, si trabajas en el mundo tecnológico, lo que quieres es siempre buscar algo, que mejore lo presente y que evidentemente eh, a nivel mental esto debe cambiar cosas, ¿no? no, no puede ser conservador y pensar que, que lo que vale hoy no te va a valer dentro de un año ¿quién compra un móvil ya para pensando en que tu móvil te va a durar 10 años 15 años?
1: son conceptos que ha cambiado, ¿no? en, en la mente ojo porque claro, aquí hablamos bien de una evolución eh, acorde al tiempo claro eh, una evolución lógica. El ser humano evoluciona, el conocimiento, la experiencia sigue evolucionando, por lo cual nuestra tecnología, nuestra forma de vivir se adapta a esos cambios y todo evoluciona, ¿no? todo forma parte del todo. Pero quizá lo que nos interesa, cómo nos afecta el tiempo en el que vivimos y quizá a lo mejor comprendiendo esto, entenderemos también cómo serán las generaciones del futuro. Cómo pensarán las generaciones del futuro. ¿no? Eh, lo que a nosotros nos provoca hoy en día añoranza, eh, los más jóvenes, bueno, pues les suena a prehistoria, ¿no?
2: Provoca risas también. Bueno, que... sí.
1: Ojo que lo retro está de moda, ¿eh? Lo retro y todo lo que tiene que ver con la década de los 80, está muy de moda, está en auge. eso Eso sería también una forma de señalar. Una época muy especial. De ahí quizás se destila la idea de que los eh, pertenecientes a la generación Y o millennials, la generación del milenio, dicen, bueno, pues se consideren incluso, ¿no?, como personas, no se autoconsideran, pero sí, en esas estadísticas, personas muy, yo no sé si especiales, pero con una serie de aptitudes y, y cualidades muy particulares, ¿no? Eh, Quizá a lo mejor por esa vorágine, ¿no? Eso puede otorgar, profesor, una preparación para observar el mundo de una forma diferente, una preparación, bueno, distinta para el futuro, para todo lo que tenga que ver eh, con el futuro y todo lo que tenga que venir con el, en, el, en el futuro. ¿Puede ser eso un sustrato, bueno, diferenciador de otras épocas?
2: Yo creo que, por ejemplo, las nuevas generaciones actualmente tienen una ventaja frente a a generaciones anteriores respecto a la flexibilidad, ¿no? Son generaciones que no se les puede pedir flexibilidad porque ya vienen de serie con una tendencia a que el cambio no solo les le genera miedo, sino que es deseable, ¿no? De hecho, eh, en la actualidad muchos jóvenes no tienen ningún miedo a viajar fuera de España como una alternativa. ¿no? como una alternativa interesante, no como una obligación o no como un miedo. no Es un reto. O sea, el cambio, la innovación y la flexibilidad ya vienen de serie en esta en este aspecto cultural. ¿no? Eh, es, hay una serie de ventajas en este aspecto, pero también hay que tener en cuenta una cuestión también que quizá, bueno, eh, hay, un, hay estudios que muestran que en cada generación siempre creemos que somos la generación mejor, la que más cambios vamos a desarrollar, y la que, y la que la siguiente es peor que la nuestra. O sea hay como una tendencia a que, a que, en, en todas las generaciones cuando se estudian, eh, de forma en, endógena, te ¿no? preguntamos, mi generación siempre es la mejor, es la más buena, eh? lo cual evidentemente es completamente erróneo, es una distorsión, ¿no? ni mucho menos nuestra generación tiene que ser la mejor. En este sentido, la generación millennial pues, tiene la ventaja de la, de, de la flexibilidad de la innovación. Por contra, también tendrá una serie de inconvenientes. ¿no? Nada sale gratis. ¿no? Y, y, evidentemente, igual que, que todo tiene sus ventajas, también puede reportar una serie de problemas.
1: Yo suelo ver en, en algunos foros de Internet no he encontrado con algunas guerras de guerrilla, eh, como bien dices, ¿no? Cada uno piensa que su generación es la mejor. Nosotros vamos a exponer la información, el debate, queremos abrirlo. Hoy queremos debatir, queremos eh, despertar la curiosidad por este tema, no la confrontación y luego nosotros no vamos a, a decir qué generación es mejor. Pero ojo, eh, eh, sí que hay ciertos lanzamientos, no, catapultas informativas de acusaciones, etcétera. Una muy extendida es generación Z, generación zombie, por esa tecnología, ¿no? Yo no lo veo así. Desde luego la, la tecnología es eh, eh, necesaria y eso es indudable. Sí que es cierto de que vamos a hablar de los niños, ¿no? El crecimiento del niño. Los niños de hoy no crecen como los de antaño. No quiere decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no hablo de eso, eh, profesores. Estoy seguro que la tecnología ofrece un, una serie de ventajas que antaño no estaban, ¿no? Los niños de hoy en día, nuestros niños, nuestros hijos, saben mucho más que... Yo tengo una hija de 8 años, que yo estoy seguro que yo con 8 años no, no sabía tanto. ¿eh? Estamos en una época en la que la información eh, es esencial desde el minuto 1 y la tecnología facilita eh, esa transacción informativa, esos cambios informativos, esa eh, captación de, de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y de todo lo que merece ser conocido. Entonces esto facilita una serie de conocimientos que estoy seguro que a nivel cognitivo eh, ayuda. Pero hay opiniones de expertos también. Y esto también habría que analizarlo, ¿no? Claro. Nos basamos a día de hoy en la, en, la, en la tecnología, sí. Tú recordarás que, seguro, hace algunos años eh, no teníamos un teléfono con donde anotar el... el en nuestra agenda, y nos habíamos de, de memoria, estoy seguro que más de 10 de eh, números de teléfono. Yo hoy no me sé más de 6. <ríe> sí, no hay no me sé más de 6. Claro, antes, ahora se usa el WhatsApp eh, prácticamente para todo, no el teléfono, todo, las redes sociales. Bien, antes era el porterillo. Y no lo hablamos desde la añoranza, lo hablamos desde el punto de vista de la ciencia. Esto a nivel cognitivo cambia. Eh, el cerebro se hace más vago a su vez. Yo no lo sé. Esta es la percepción. Esa es la percepción. Yo no sé si esto es así o no. Eh, me gustaría saber la opinión del experto.
2: Sí, fíjate que, que el cerebro está eh, acostumbrado a trabajar siempre con las reglas más sencillas y más simples. ¿no? Evidentemente, siempre se dice que nuestra mente es tan compleja ¿no? como misteriosa, ¿no? pero al mismo tiempo el cerebro busca el economizar su infinito trabajo, ¿no? Y si, y si encuentra un modo más cómodo y una regla sencilla va a tirar hacia, a, hacia esa comodidad. Por tanto, evidentemente, tú bien lo has dicho con el ejemplo de la memoria de los teléfonos, ¿no? Antiguamente nos veíamos obligados a memorizar mucho más, ¿no? Y ahora quien no tiene memoria tiene patas, ¿no? Tiene que andar más. Tiene, <risa> o sea, evidentemente, hay, un, hay unos cambios en este sentido. Al mismo tiempo, hay una sobreinformación y una sobreexposición a la información que quizá hay que también entrenar bien para, para que para que esa exposición a la información sea eh, procesada adecuadamente, porque claro, el tener mucha información no implica estar mejor informado, puede implicar que, que evidentemente tú mires recursos que, que, que informativos que no sean fiables o eficaces, como ocurre por ejemplo cuando la gente va... Eh, a diagnosticar una enfermedad, ¿no? Que muchas veces la gente busca por internet y lunar, vamos a buscar por internet a ver qué pasa con este lunar, ¿no? Entonces metemos la pata, ¿no? Y evidentemente estamos jugando a, a hacer de médico, de y preocuparnos, preocuparnos cuando no debemos preocuparnos, al revés, o, o pensar que no pasa nada cuando... Sí. O sea, hay que tener cautela porque la información no solo es como el chiste este del, del hombre, del señor, que... Que, que tenía un ordenador muy complejo roto, ¿no?, y, y para poder repararlo tuvo que, que, que emplear 10 segundos en tocar un solo botón y repararlo, ¿no? Y dice, el problema no es, no es tanto el, el tiempo que uno tiene, sino la, la posibilidad de tener esta información y poder ejecutarla y poder trabajar adecuadamente en poco tiempo, ¿no? Entonces, cuidado, que, que tener mucha información no siempre es sinónimo de, de que uno esté más informado, ¿no? Entonces, luego hay otros problemas también que yo veo en cuanto a, a, a este tipo de, 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 de generación. ¿no? Uno de ellos que se describe habitualmente es la que normalmente cuando, cuando tenemos recursos como el móvil, eh, por ejemplo las redes sociales, ¿no? hoy en día... Requerimos del me gusta, requerimos del like, requerimos la gente con el Instagram, los, los chicos con el Instagram, más las chicas especialmente, que chicos también.
1: Eso es digno de estudio Depende también.
2: Depende de la autoestima suya en gran medida de los lo, de, 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 de refuerzos que reciben a través del teléfono. no. Evidentemente esto conlleva eh, varias, varias, varios cambios a nivel cerebral. Por ejemplo, eh, la tasa de refuerzos que reciben es continua. Tú imagínate una chica que sube una, una foto no hace falta que sea una foto, eh, una, foto. una foto uh -huh. y recibe muchísimo me gusta Eso es un refuerzo químico constante que está recibiendo cada dos minutos cuántas veces miramos el teléfono durante el día posiblemente ellos lo vean cada dos minutos cada o cada minuto no imagínate si cada dos minutos está recibiendo un refuerzo una una explosión de adrenalina no eh, serotonina de, 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 de buscando emisores. el like claro entonces, al final eso evidentemente conlleva un refuerzo continuado. Esto al final también nos lleva a tener más dificultad luego para soportar quizás el, la frustración, el rechazo. Con lo cual tienen una, una ventaja y un posible perjuicio, ¿no? que es que también nos hagamos dependientes a, a este tipo de, de, de refuerzos y que eh, cuando no exista este refuerzo pues nos sintamos en ventaja respecto al que, al que no tenga esta dependencia, ¿no? O sea, todo tiene una, una, una cualidad, una ventaja y también un peligro, ¿no? Y hay que, hay que cuidar todo esto y estudiar también e investigar los cambios sociales que se van a desarrollar. Las relaciones no son iguales, si te das cuenta, el índice de separaciones, de divorcios... ...se ha disparado en los últimos años y en gran parte de las redes sociales parecen tener implicación en ello...
1: Se podría decir que estamos siendo reeducados, estamos evolucionando, bueno, pues quizá a lo mejor no del todo como se debiera. Quizá a lo mejor también, no lo sé. Es la evolución lógica. Tenemos que transitar por estos caminos para aprender también a controlar el medio que nos rodea. Eh, hablamos de la anterior generación, Generación Millennials que quizá a lo mejor no crecieron con estos problemas no crecimos con estos eh, problemas la generación X, tampoco con otros eran otros problemas los que los que había me llama mucho la atención y es muy cierto, no, no paramos a pensar en eso los eh, nacidos en esta época digital, en la era digital a partir eh, del año 2000 eh, bueno, quizá a lo mejor es, oye, mmm, crecen, ¿no? Bajo esa falsa autoestima. Esto genera una serie de problemas. A nivel cognitivo. Sobre todo los más pequeños. Y esto es grave. Y habría que pensar en esto. Dices que, que las chicas no son las que más eh, acuden a este tipo de redes sociales. Yo no he visto la estadística. Pero yo discrepo. ¿eh? Que somos muchos los que estamos en, en redes sociales. Pero sí que es cierto. Ojo. Eh, José Miguel. Que se vive buscando el like. De forma generalizada. De hecho... Uno de los grandes problemas eh, de tanta información a esa sobreexposición reside en las noticias virales, fotografías virales, que en algunos casos incluso o son falsas o ponen en peligro a las personas que las realizan simplemente por eh, buscar ese like, ese refuerzo cognitivo, ¿no? el premio que, que la mente otorga cuando se siente, bueno, realizado de algún modo. Eh, esto de algún modo apuntaría. José Miguel, yo no sé si esto puede ser a lo mejor un indicativo hacia dónde vamos encaminado, cómo será la próxima generación, yo no lo sé. Eh, supongo que a lo mejor los errores también se corrigen, ¿no? Generación tras, tras generación y se aprende un poco a reeducar sobre a el edificar, entorno que nos claro. que nos eh, rodea. Pero a nivel cultural esto es muy, muy determinante. Yo hablaba con un, con un sociólogo <coughs> recientemente y me decía, solo hay que fijarse en una cosa y yo no voy a cuestionar aquí los gustos musicales ni los gustos artísticos de nadie ¿eh? de, y mucho menos de, de nuestros amigos pero cómo ha cambiado la música de, de hace 15 años ahora cómo ha variado ¿No? hay que analizar la riqueza en letras eh, eh, la riqueza en, en sintonías, en melodías en eh, todo ha cambiado y algunos lo verán mejor y otros lo verán peor. Pero la cultura musical es muy determinante en esto. Eh, muestra, eh, quizá, bueno, pues los pasos que han seguido, ¿no? La sociedad, generación tras generación. Y por eso a lo mejor hay un, pues yo no lo sé, ya es una idea mía eh, propia, hay un retorno a todo lo retro, eh, hay cierto apego a todo lo retro, porque pese a toda la tecnología que nos rodea, hay algo que parece que no nos sacia. Y yo no sé si todo esto reside también un poco en. en no solo en la cultura, sino en, en otras eh, capas de la mente, en otras áreas del cerebro. Pues que al, necesita nutrirse de otra forma.
2: Fíjate, yo soy un melómano, me, que me encanta la música, que, que disfruto mucho con ella. Y evidentemente siempre pensamos que, que la música antigua es eh, mejor, ¿no? Pero. Analizando con frialdad y objetividad, yo creo que hoy en día tenemos mucha más variedad musical. Bueno, hoy en día con las redes sociales, bueno, con, con, con las aplicaciones que bien conocemos todos, ¿no?, de streaming, tenemos toda la música a golpe de dedo, ¿no? Uh -huh. O sea, es, esto es brutalmente alucinante en cuanto al aprendizaje que puede suponer, eh, a la capacidad de poder conocer otras culturas musicales, en cuanto a la capacidad que podemos tener. Y creo que en ese sentido hay muy buena música actual, lo que pasa es que evidentemente. No siempre está al alcance del top hit, de, de los hits, de los 40 principales, de bueno, de los vale. En este sentido, creo que evidentemente eh, hay hay una variedad absolutamente enorme, ¿no? Ahora, si nos ponemos por parcelas y hablamos de determinados estilos musicales, bien, sabes que los critico yo primero, ¿no? tú sabes bien, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Pero más allá de más allá del reggaetón hay música, ¿no? Y música muy buena actual, ¿no? Y en este sentido, creo que, por ejemplo, es un aporte positivo de la generación actual. No solo en la música, sino que, por ejemplo, tienen más eh, capacidad de integración social, conocen más las culturas. Por ejemplo, yo tengo a mi hija que, que conversa con gente de Argentina, de México, de Paraguay, de Perú, y con... Y, Sí, quizás tenemos menos interés en el vecino, tenemos más interés por una persona que está a 5.000 kilómetros, ¿no? que es nuestro amigo ¿no? y que vive bueno, en el otro lado del mundo. ¿no? Y esto también ayuda un poco quizás a, a un aspecto de integración intercultural. ¿no?
1: ¿Podemos hablar de una transformación eh, colectiva a nivel mental? ¿Se puede hablar de esto en esos saltos generacionales? Es decir, el ser humano sí es independiente, es escritor de su propia historia, escritor de su propia vida... Uh -huh pero de algún modo estamos ligados ¿no? al tiempo que nos ha visto nacer.
2: Claro, el mundo cada vez más globalizado. Antiguamente esas diferencias culturales eran mucho mayores eh, entre Oriente, Occidente, Latinoamérica, pero evidentemente hay un hilo conductor, que, que es la gran red, que nos permite conocer culturas muy diferentes a la nuestra. Y por supuesto que hay, mar hay diferencias marcadas de una cultura a otra, pero se suavizan. Gracias, o por culpa, o gracias a, a la gran red, ¿no? Y esto, esto puede dar una gran diferenciación salvando países como Corea del Norte, ¿no?, que evidentemente viven encasulados allí sí. con sus prohibiciones, de... pero más allá de, de, de dictaduras extremas pues nos encontramos que personas de, de México o de, de cualquier país, pues pueden disfrutar, ¿no?, ...de las mismas ventajas que podemos disfrutar en Europa... ...o en Estados Unidos o en... ...y esto es interesante, ¿no? Yo pues creo eso que me, eso me recuerda que tenemos
1: muchos amigos en México... Claro. ...un saludo para nos todos ellos, en Perú, cultura. en Colombia... también, también.
2: son, hay que, son hay fantásticos. Que, hay
1: que saludarlos.
2: son fantásticos
1: Esto quizás la globalización que tenemos hoy en día... Eh, ...José Miguel, yo me preguntaba, ¿no? Y yo estoy seguro que nuestros amigos también... ...¿se podría hacer una radiografía, una especie de escáner... ...a la próxima generación? ¿Cómo seremos a nivel cognitivo? ¿Cómo nos transformaremos... Eh, quizá a lo mejor el mundo y es, un, es un territorio un tanto convulso, y bueno, a lo mejor el mundo siempre ha sido convulso, el ser humano es convulso. ¿Se podría hacer una radiografía o quizá esto sería demasiado complejo de cómo sería la próxima generación, la que viene después de la Z?
2: Puede ser complejo, ¿no? Pero quizá yo creo que puede ser muy creativa, puede ser una, una, una cultura... Eh, muy adaptada a los cambios y que va a buscar el cambio, innovadora, con una, una continua necesidad de, de, de cambiar, con una necesidad también necesidad continua de un continuo refuerzo. En este sentido puede ser una, una generación donde que, que la frustración la sobrelleve algo peor que, que generaciones anteriores, ¿no?, donde las relaciones también quizás sean más cambiantes, ¿no?, una sociedad donde, donde todo cambia, incluido también nuestras relaciones sentimentales o nuestras relaciones de amistad, no es complicado, es complejo, pero yo creo que en esta línea la nueva generación está predominada por este cambio.
1: Quizá también uh, al tener menos miedo, el misterio ya no se ve como se veía antaño, um, cada vez hay menos reparo. sigue siendo un tema estigmatizado, sigue siendo un tema maldito para muchos, algunos acuden al misterio para uh, entretenerse porque lo ven, porque también sirve, claro que sí, para entretenerse, pero hay una visión global, ¿no?, uh, acerca de todo lo que la palabra, el término misterio, um, bueno, pues abarca y que ya se va ligando más al tema cultural. Al final el misterio, yo siempre lo digo y nuestros amigos ya lo saben, forma parte de la propia evolución del hombre, es el motor de la propia evolución, forma parte de la vida, claro que sí. Y quizá a lo mejor es ahora, bueno, pues uno piensa, uno ve, que al igual que lo que hoy hacemos en la radio se ve de una forma completamente diferente, que a lo mejor se hacía hace 15 años, ¿no? donde grandes maestros ya hacían radio donde grandes maestros hacían misterio. O hablaban, o escribían misterio. Eh, bien, mmm, lejos de esas visiones individuales, esa programación prácticamente de enjambre que el ser humano obtiene de algún modo en el momento que lo ve nacer o en el momento que nace y crece y se desarrolla cognitivamente en un entorno cultural, social, político eh, determinado, independientemente de la, del credo que eh, pueda tener su círculo familiar, de las ideas políticas, eh, de las costumbres, de la educación. Hay una educación que sobrepasa la barrera del hogar, la barrera de lo familiar, la barrera educativa eh, que pueden tener en los diferentes centros eh, donde el niño acude a estudiar y donde todos vamos, ¿no? Es el colegio, instituto, escuelas. Hay una barrera que va más allá, ¿no? que es una educación global eh, colectiva, porque además esto ocurre, ojo, en cualquier país desarrollado. Mencionabas Corea y ahí a lo mejor no vamos a entrar. Eh, pero esto ha ocurrido a nivel global, ¿no?, donde Estados Unidos en 1980 eh, nacían esos miembros o, o pertenecientes a la generación millennials, aquí también. Y la visión, esa educación colectiva ha traspasado la frontera de países... Y con ideas distantes y diferentes, y con planteamientos eh, completamente opuestos, sin embargo, hay una eh, clara conexión en esa generación, ¿no? independientemente del país, del lugar donde nacen. La generación Z lo estamos viendo, y yo creo que es algo muy claro. Eh, cualquier joven de 17 años de Estados Unidos se comporta frente a un teléfono móvil igual que cualquier español o francés o alemán. La tecnología está al alcance y forma parte de la vida. Nos ha reeducado, porque yo he olvidado todos esos teléfonos que, que, que sabía de, de más joven. Pues yo estoy seguro que, que tú pues, <risa> habrás sentido también el mismo efecto de la tecnología, porque nos reeduca la era. Esto es muy importante. Um, quizás sería bueno hablar ¿no? de ejercicios un poco para que el peso, esa... Reeducación social en la era en la que vivimos, por la generación que nos toca también vivir y a la que de algún modo también pertenecemos, bueno, pues esos efectos negativos eh, no sean tan notables. Yo no sé si habrá también algunos consejos eh, a nivel cognitivo, a nivel mental, que esto puede ser bueno, ¿no? Para quitarnos un poquito los efectos negativos de la generación, ojo que todas las han tenido, que. No estoy criticando ni mucho menos la época en la que vivimos porque, insisto, es necesario yo creo que nunca antes hemos tenido tanta información ni hemos tenido, como bien dices, no tanta cultura al alcance. Eh, ojalá de niños hubiéramos tenido, eh, los que vivimos en otra época, lo que a día de hoy un joven tiene a su a su disposición. Yo insisto, yo veo a mi hija con ocho años y es tremendo lo que ella sabe, que aquí si era yo, si sabe lo mismo que yo cuando tenía catorce, es tremendo.
2: En muchos aspectos, incluso en la docencia, ¿no? Solo tienes que entrar en un campo virtual de la universidad y verías cómo ha cambiado ¿no? la carrera hoy en día de cómo se estudia todo la, el material está disponible muchas veces en el mismo en la misma red uno puede tener la formación mucho más disponible los libros las publicaciones se pueden alquilar online sin tener que buscar o sea esto evidentemente tiene muchas ventajas ¿no?
1: son o sea, los jóvenes de hoy más inteligentes que los de antaño.
2: No, no, yo creo que es un error pensar ni, ni, ni más ni menos inteligente. Para mi punto de vista creo que que simplemente eh, hay un cambio, como tú bien dices, en los patrones de comportamiento, hay un cambio en la manera de acceder a la información. Pueden tener mayor capacidad, por supuesto, en el manejo de, la, de, la, de las tecnologías, mucho mejor que, que nosotros. Pero claro, es lo que bien refieres cuando uno se entrena en una habilidad a veces a costa del desentrenamiento de, de en otras habilidades, ¿no? Y es como de pensar que, que un hombre de las cavernas es menos inteligente que nosotros. No, no quizás no es que sea menos inteligente, es que tuvo menos recursos y tuvo no tuvo el valor de la cultura que le enseñó un montón de cosas que tuvo que aprender a base de, de, de palos y de golpes, ¿no? Entonces, ese es el gran aporte de la cultura en la que vivimos ¿no? Que, que yo, yo empecé diciendo que la influencia nos daba miedo y la influencia no nos daba miedo porque la influencia nos permite aprender cosas que otros han aprendido a base de golpe ¿no? y quizá
1: eso eh, bueno, nos, eh, eh, nos muestra esa especie de aceleración ¿no? Eh, se dice que todos los pertenecientes a la generación Z
2: consumo dejan, rápido, dejan, consumo dejan, rápido ¿sí? sí,
1: sí, pero dejan de ser niños antes
2: fíjate incluso en la forma de ver televisión, como ve televisión, que, que, o sea, ve YouTube con sus youtubers, con sus vídeos. O sea, tú imagínate que, que los, hoy en día no tiene sentido el acumular vídeos antiguos, hoy en día tiene sentido ver el último vídeo del momento. ¿vale? Antiguamente guardábamos las series, guardábamos los capítulos, las películas, esto no tiene sentido en el día a día el patrón de consumismo ha cambiado completamente
1: cuando los niños hoy se levantan los sábados por la mañana se ponen Netflix
2: siempre lo último es lo que vale yo esperaba
1: que saliera ah, el Club Megatriz
2: y podías tener una película y que te gustara y que la viera 20 veces hoy en día, bueno lo que queremos siempre es lo último de lo último y puede ser una producción de muy bajo coste no importa lo que interesa es que se identifique a veces conmigo fíjate que en el fondo siempre buscamos poder conectar con otras personas ¿no? Luego también creo que en ese aspecto que comentaba de los consejos hay un autor, un psicólogo social, antropólogo también, que bueno, trabajó de, de muchas cosas, ingeniero, era, un, era una persona, un genio, que estudiaba en IBM, o sea, trabajaba perdón en IBM y utilizó a los trabajadores para hacer un estudio, un macroestudio de miles de personas, y él quería un poco esto mismo que nos preguntamos a día de hoy él ya se lo preguntó decía hay diferentes culturas diferentes contextos no, no pensamos aquí igual que bueno que en otra en otro país entonces que el, el mundo era menos globalizado que ahora no y queremos conocer eh, para bien y para mal cómo cómo es cada cultura no ¿Qué diferencias cuentan? ¿no? Y él escribió cinco grandes dimensiones que son interesantes a analizar porque las podemos perfectamente aplicar a todas estas generaciones de milenias, de centenias, de generación X. Y claro, también nos da una pista respecto a los pros y los contras de irnos a los extremos en cada una de esas dimensiones. Por ejemplo, toda cultura o toda, toda generación tiende a ser individualista o colectivista. Evidentemente, hay quien tiende, eh, por ejemplo, a ayudar mucho más a la comunidad o hay quien tiende más a centrarse más en la familia, a ser más conservador, a ayudar más a, en, el, en el trabajo, a los compañeros. Eh, hay un cambio importante en la visión individual y colectiva de un país a otro y, por supuesto, de una generación a otra. Y esto tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo... Él, él hablaba, por ejemplo, de masculinidad y feminidad. Y no tanto nos referimos a una cuestión de, de machismo, feminismo, sino se refería más bien al que sí había una diferencia en cuanto a roles, ¿no? Y que haya había culturas, comunidades que eran más empáticas, eh, más centradas en la colaboración y otras más centradas en la competencia, en la lucha, ¿no? Un poco esos patrones. De macho, de, de, ¿no? de, de machito que quiere competir y tal, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, que tienen una alta eh, distancia de poder y otras que tienen una baja distancia de poder, que esto significa que, por ejemplo, las que tienen alta distancia de poder aceptan ser sometidos, por ejemplo, aceptan que tu jefe tenga mucho más que tú. ...aceptan que te puten aceptan que... ...mientras que los que tienen baja distancia de poder... ...se lo llevan mucho peor el que haya estas distancias, ¿no? Al mismo tiempo, se sabe que, por ejemplo, las de alta distancia de poder... ...son más violentas como culturas que las que no lo son... ...o sea que cada, cada extremo de estas dimensiones tiene su, su ventaja o son inconvenientes otro, otro ya por acabar estas dos dimensiones que nos queda sería la orientación a largo plazo o a corto plazo que tenemos muy claro que evidentemente nuestras generaciones antiguas iban más a largo, a largo plazo no comprar una vivienda de por vida ahora no, ahora todo va orientado al corto plazo no para bien o para mal y una última la evasión de la incertidumbre hay culturas por ejemplo y generaciones que no tienen miedo al riesgo, no tienen miedo al cambio, no tienen miedo a bueno al mañana, y otras nos da pavor pensar que mañana quizás cambie de trabajo, quizás... Entonces, esta, esta definición de estas dimensiones pueden eh, definir bien cualquier cultura, cualquier generación, y cada una de ellas marca ventajas e inconvenientes en un extremo o en otro.
1: Bueno, yo creo que, que esos extremos, ¿no? de los que has hablado, José Miguel, bueno, clarifican bastante bien, ¿no? incluso sintetizan muchos de los aspectos globales de esa educación cognitiva a nivel mental, quizá de forma invisible, en las diferentes generaciones, ¿no? Vemos cómo, bueno, hace algunas décadas había un lado opuesto como visión global eh, al que hoy en día se mantiene, ¿no? Eh, hablabas de, de, de cambios tan sustanciales como eh, no ser tan individualista, bueno, ya a lo mejor habría que abrir otro debate. ¿no? Todo esto va ligado al cambio cambio del tiempo que pasa de forma ingobernable y que deja bueno, pues esa programación, ese código, vamos a decir así, en las personas que nacen en un periodo concreto. Tú hablabas de una especie de escáner, de ¿no? Muy visual, porque puede ser muy complejo, y yo lo entiendo, y te he puesto en un aprieto, y he dicho a ver si se moja, he visto que sí, eh, de cómo puede ser la generación del futuro, ¿no? Y yo sintetizo de todo lo que has comentado que quizá a lo mejor sea la, la generación que eh, menos miedo va a tener a todo, al cambio. Sí que es cierto que estamos muy preparados a los cambios. Y quizá lo mejor, ahí viene ese extremo también que has comentado, ¿no? lo que antes eh, se realizaba con una visión a largo plazo, a día de hoy vamos al consumo rápido, al corto plazo. Al hoy y mañana ya saldrá el sol por, por antequera, ¿no? como se suele decir por aquí, por, por Málaga. Eh, sin duda, aspectos como todo positivos, aspectos eh, como todo eh, negativos pero como siempre hay que aconsejar, no, ejercitar la mente y que al final esto es positivo, desde luego, eh, yo veía un titular hace algunos, hace algunos meses, mm, no recuerdo bien en qué medio, y esto a la radio suena mal que lo diga, de esta forma, pero sí recuerdo el titular. El titular era eh, que de algún modo nuestro cerebro está encogiendo. Sí, sí. Eh, precisamos almacenar ...menos información... ¿no? ...era un símil, era una forma de decir... ...a día de hoy no tenemos que almacenar tanta información... ...tenemos dispositivos que la almacenan... ¿no? ...y luego uno oye hablar de proyectos como el proyecto Avatar... ...que ya hablaremos en este programa... ...de la fusión de todo lo que tiene que ver con la vida tal como la conocemos... ...a nivel biológico y la tecnología... ...una especie de cyborg del futuro... ...hay quien se aventura... ...a apostar porque incluso el día de mañana... ...la tecnología podrá almacenar eh, nuestra propia memoria... ...podremos vivir en un robot... ...imagínate lo que esto supone, ¿no? Pero a día de hoy lo que tenemos es lo que tenemos... ...y esto quizá a lo mejor abriría otro debate, ¿no? Eh, vivimos el momento a nivel colectivo... ...lo que por norma generalizada realizamos es... ...para obtener un beneficio a corto plazo... Y esto puede ser el reflejo de lo que decías al principio, ¿no? Aquella persona que sube fotos constantemente para, bueno, sentir ese premio que el cerebro otorga a modo de reacción química por un like digital eh, inexistente y, desde luego, en algunos casos incluso fraudulento. Consecuencias, pues como en todo, José Miguel, positivas y negativas. Yo creo que las has contado realmente bien.
2: Desde luego, ¿no? Yo creo que que evidentemente todo, todo este tipo de cambios, todos estos cambios que se están generando en nuestra sociedad nos van a suponer eh, un reto, ¿no? Ahora, y hay que, quizás es fundamental el, el estudiar esa, esos riesgos y para mi punto de vista casi todos los extremos suelen ser negativos, ¿no? Entonces incluso hablando de, por ejemplo, la individualidad y la colectividad, eh, supuestamente el colectivi la colectividad suena mejor, ¿no? Y tiene más ventajas. ...pero también hay grupos colectivos extremos... ...como bien sabes con las sectas... Que, ...que es mi especialidad ¿no?... ...donde todos tienen un pensamiento de grupo... ...y donde es muy aburrido... ...pertenecer a una secta porque al final... ...tú no tienes ningún margen de libertad... ...y de individualidad ¿no?... ...por tanto ningún extremo es, es bueno ¿no?... ...el extremo de la individualidad... ...conlleva... Eh, un egoísmo, un narcisismo, un importarte, un bledo, los pensamientos ajenos, ¿no? Pero
1: hay una visión colectiva de esto y ahora que lo mencionas, y, y, y creo que esto es muy notable, José Miguel. Cada vez hay menos personas que pertenecen a un credo concreto de forma férrima. Y esto es, ojo, completamente respetable y a ver quién dice lo contrario. Cada vez hay menos personas que eh, defienden a capa y espada unas ideas políticas o un grupo político determinado, ¿no? La visión global está cambiando, en todos los sentidos. Y desde luego el tema del individualismo en pequeños grupos colectivos, como bien dices, ¿no? eso se está diluyendo con el tiempo. La gente ya no tolera ciertas cosas, eh, la gente se vuelve más exigente y creo que esto es súper positivo ¿no? y, y es algo que nos ha otorgado esta generación.
2: Lo que pasa es que también tiene que cuidado con lo que yo llamaría lo, los tax. ¿Quién compra esos tags? ¿Quién compra esos titulares? ¿Quién compra...? Y alguna vez hemos hablado de ello, ¿no? Un poco desde el punto de vista de que todo es manipulable también, ¿no? Porque evidentemente hay una cuestión interesante. La información es increíblemente buena, ¿no? Los medios hacen una gran labor. Pero evidentemente al final estamos informados y quizás todos vemos de la misma información, de, los mismos, de las mismas editoriales, de las mismas casas que venden esta información. Y hay otras noticias importantes que quizás... ...son de segunda, ¿no?... ...cuando a mí a veces escucho una noticia... ...que es interesante, ¿no?... ...pero yo a veces pienso, bueno, esta noticia es interesante... ...pero esta otra... ...que, que sé que existe... ...no la conoce nadie... ...no la conoce ni Dios, ¿no?... ...entonces, ¿quién dice que esta noticia es importante... ...y esta otra no?... ¿no? ...entonces, en este sentido... Habría que analizar
1: eso y cómo nos afecta de forma cognitiva.
2: Claro, no somos tan libres como pensamos a la hora de elaborar información. Quiero decir con ello que muchas veces la gente piensa: Yo soy libre porque recopilo información en muchos medios, porque yo observo mi mundo, pero es que en el fondo, en ese mundo informativo también, eh, o no, hay tendencias a que, a que hay medios que son más visualizados. Youtubers que son más, tienen más influencia y de hecho hoy en día los influencers se les paga bien por ir a fiestas por, por, por hacer anuncios no y esto... te voy a hacer
1: una pregunta y de nuevo te voy a poner el aprieto porque yo sé que eres valiente y eres valiente y, y te gusta mojarte Lo intentaremos se puede sintetizar de eso que cuentas que la, eh, la generación Z la generación actual los nacidos a partir eh, del año 2000 hasta nuestros días el tiempo en el que vivimos nos hace más eh, autómatas de esa información que se percibe a nivel cognitivo, a nivel visual ¿somos más manipulables?
2: Estamos dentro de, de un mundo virtual y quizás en ese sentido es más externa esa información ¿no? bueno en cierto modo podríamos llegar a hacerlo, ¿no? No necesariamente, pero sí podríamos llegar a ser más manipulables cuando, cuando esa información y como bien sabemos todo es comprable, ¿no? Y evidentemente pues, la información también se vende y se comercia, ¿no? Sí podemos llegar a hacerlo, ¿no? Pero es verdad que también hay un margen y la ventana abierta a esa a esa originalidad, a esa innovación, ¿no? Porque además tú bien lo has apuntado, ¿no? Hay muchísimas personas que que por ejemplo pueden dar una, una nueva voz, una fresca voz y que sin ningún tipo de apoyo externo reciben el apoyo y tú, tú me has dicho hoy en día nos torrega determinadas cosas, ¿no? hoy en día la gente alza la voz, ¿no? Y tienen el medio para poder hacerlo, ¿no? Hoy en día cualquiera tiene un micrófono y un ordenador para poder hablar, comunicarse y esto tiene también esta otra ventaja, ¿no? Podemos ser mucho más esclavos o mucho más libres, según se mire.
1: Pues ahí vamos a dejar esa reflexión El tiempo vuelve a Ejercer su presión Y Bueno, yo creo que ha quedado Al menos las ideas sobre la mesa ¿no? Saltos generacionales Diferentes generaciones Cada una con una serie de patrones comunes Somos seres libres Independientes Individuales Pero funcionamos también a modo de enjambre En este caso humano con esos patrones que, eh, bueno, se gestan desde la temprana edad, desde la temprana edad, en el tiempo que nos ha visto eh, nacer. José Miguel Cuevas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Y yo creo, una, una última reflexión me permite sí. un poco repetir un poco esa frase, que yo creo que, que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No nos permitamos juzgar el, el presente con los ojos del pasado, como tampoco permitamos eh, interpretar el, el, el pasado con los ojos de hoy, ¿no? Misterio en red.
0: Misterio en red.
2: Con Esteban Palomo.
1: Decía hace algunos días en las redes sociales que las personas, vosotros, nosotros, somos mucho más que personas que viven aquí y ahora, desde luego. Somos parte de una generación eh, concreta, sí. Somos parte de una sociedad compuesta por iguales, pero somos mucho más eh, que todo eso. Somos historias, somos aprendices del todo, somos escritores de nuestra propia crónica. Eh, y en nuestro caso, cada siete días... ...pues somos también esos extraños cazadores de lo extraño. Hoy hemos vuelto a pasar una página eh, de nuestro libro radiofónico... ...programa 40 de la cuarta temporada... ...que viene con el aviso... ...que viene con la alerta... Eh, ...de que el tiempo pasa vertiginosamente... ...quizá con el recordatorio también... ...de que falta muy poco para nuestro encuentro en ese último Misterio en Red que vamos a realizar en directo junto a todos los que queráis asistir, espero que seáis muchos, el próximo sábado 30 de junio a las 10 de la noche en el Teatro Las Lagunas en Mijas, Málaga una noche mágica, una noche especial, una noche maravillosa en la que abriremos las puertas del Gran Teatro de las Historias La pasada semana vimos dos nombres, Carlos Largo y Joaquín Avenza. Eh, nos acompañarán en el Gran Teatro de las Historias. Tres expedicionarios de lo distinto, tres aventureros que transitan el mapa de lo diferente, tres rastreadores, tres conocedores, tres contadores de historias. Carlos Largo, Joaquín Avenza y ahora sí lo puedo decir, nuestro buen amigo don Javier Pérez Campos. Vamos a contar historias, vamos a conocer el poder de las historias, vamos a transitar el camino de las historias. Ojalá seáis muchos los que estéis el próximo 30 de junio en el Teatro eh, de las Lagunas, en el municipio malagueño de Mijas. Tenéis la propuesta, tenéis la invitación y, por supuesto, tendréis las puertas abiertas de un teatro en el que vivir una noche, estoy seguro, completamente maravillosa. La próxima semana os espero, eso sí, a la misma hora y en el lugar de siempre. Hasta dentro de siete días.